0: Merhaba, medya meselesinden herkese selamlar. Merhaba Meryem, nasılsın? Merhaba Melek, sağ ol, sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Yine İstanbul karlara gömüldü, bizler de evlere hapsolduk. Yayınımızı online yapıyoruz, stüdyomuza ulaşamıyoruz. Ama güzel manzaralar var, eminim senin oradan da güzel manzaraların vardır, karın tadını. İnşallah çıkartmışsındır diye
1: düşünüyorum. Melek, perdeler açık. Karı izliyorum, kahve içiyorum, böyle tipik <gülüyor> böyle, e, bulcuva şehir hareketleri içindeyim. E, buradan yayına bağladım. Halbuki bugün niyetimiz vardı gerçekten studio'dan yayın yapmaya ama embalilik hem e, belediye açıklamalar yapıldı, işte okullar tatil edildi. Dolayısıyla biz evet. de e, sokağa çıkmadık. E, maliyet oluşturmamak için hem kendimize hem toplumsal maliyet oluşturmamak için. Büyük bir
0: fedakarlıkla
1: evde oturarak kahve içiyoruz şu anda. <gülüyor>
0: Düşünsene son iki senede herhalde evlerimizle en çok bağ kurduğumuz zaman oldu. Özellikle de böyle çalışan, bol seyahat edenler için. Yani artık alıştık da yani sokağa çıkmak da zaman zaman bana zul gelmeye başladı. Aa, evden hallederim nasıl sanıyorum. Ama tabii evet, bununla da verdiği gibi.
1: Bilmiyorum. Melek. Sadece
0: e, böyle ben misafir seven
1: birisiyim. Misafirle gitmeyi de severim, ağırlamayı da çok severim. Ben şey diye düşünüyordum pandemide. Yani böyle rahatlıkla insanların arkadaşlarımızın evine girdiğimiz, rahatlıkla yemek yediğimiz çoğu zaman çağrılınca işte işteyiz vakit yok diye gitmediğimiz ne çok şey kaçırmışız geçen 20 senede. Yani şu evet. anda e, işte insanlar çekiniyorlar e, evlere girmeye kalabalık ortamlarda bulunmaya, özellikle geçti anne babalarıyla, aile büyükleri yaşayanlar. Yani biz aslında daha önce bu evi keşfetmeyerek, biraz evden uzak durarak çok şey kaçırmışız
0: aslında. Kesinlikle öyle. Ama bir taraftan da şu var, şeyle birlikte bu hani pandemi yasaklarının kalkması, işte biraz da böyle hani rakamların çoğalmasıyla birlikte yani o şey rakamı, yayılma rakamlarının çoğalmasıyla birlikte sokağı da özlediğimiz bir dönemden de geçiyoruz. Dolayısıyla da insanlar Artık hani evlerden çıkıp sokaklarda buluşalım, farklı mekanlara gidelim, farklı deneyimler yaşayalım şeklinde de Tabii. böyle bir dürtü de var yani. Ve ihtiyaçlı olarak da görüyorum aslında bakarsam bunu. Yani her türlü ister yani pandemiden çıkalım ister çıkmayalım farklı bir şey. Ama bu, bu, bu böyle bir şey de var. Ben kendimde bunu hissediyorum ama etraflık arkadaşlarımdan da duyuyorum. Biliyorsun yani 8 Mart'ı geride bıraktık. Çok şey konuşuldu, çok başlık açıldı. Ama ben burada 8 Mart'la ilgili seninle de öncesinde konuştuk. Önemli bir husus var. Aslında biraz da bizim, işte biz dedik ya dışarıya çıkmak, gezmek, farklı mekanlar, farklı deneyimler, tecrübe etmek. Pek çok kurum işte bu 8 Mart'ı kutlarken, farklı farklı etkinlikler ve şey verirken biz bir şok bir haberle uyandık bir sabah. 4 Mart günü oldu ve 5 Mart sabahında biz bundan haberdar olduk. Ee, i̇stersen bundan başlayalım, ee, bu Olur. haberden başlayalım diye düşünüyorum. Ee, yani ben benim WhatsApp'ıma düştü ama ondan sonra haber takibi yaptığımızda aslında çok konuşulan bir mevzu oldu bu. Biliyorsun ee, birkaç tane başörtülü e, genç kız bir restorana gitmek istediler e, fakat restorana girerken o restoran çalışanıyla aralarında bir diyalog oldu. Evet, değil mi? Mom, yani evet şey yani bebek bebek köyü mü diyorlar işte o tarafta Beşiktaş ilçesine bağlı tam açıkçası şeyde değil ee, ve biz görüntülerle aslında olayın e, olaydan haberdar olduk öyle söyleyeyim neydi bu olay bir hatırlatma yapayım istersen kısaca ee, başörtülü birkaç genç kız bir restorana girmek istiyorlar fakat restoran çalışanı onları içeri almıyor çünkü diyor ki işte Kılık Kıyafet Yönetmeliği işte nedir eşopmanla vesaire giremezsiniz diyorlar. Bunun üzerine kızlar ısrar ediyorlar ve hani üstümüzü değiştirip de gelebileceklerini söylediğinde zaten başörtüsü, tesettürlüsünüz, alamıyoruz burası özel mülk gibi bir ifadeler kullanıyor. Bunu da bu sırada işte o kızlardan bir tanesi görüntü alıyorlar ve ertesi gün bu görüntüler sosyal medyaya düşüyor. Ee, ve işte WhatsApp gruplarına düşüyor. Medya bu konuya eğilmeye başlıyor. Ee, bu aslında şeyler yayınlandıktan sonra restoran sahipleri bir basın açıklaması da yapıyorlar. Yapmıyorlar değil. İşte hiçbir şekilde e, böyle bir uygulamanın olmadığını, yoğunluk nedeniyle rezervasyon usulünde çalıştıklarını söylüyorlar. Ama kılık kıyafet de evet bir uygulamalarının olduğunu ama tesettürü gibi insanların dini e, işte inançları gereği e, takındık, taktıkları, e, bu tarz e, kıyafetlere karşı herhangi bir uygulamalarının olmadığı söylüyor. Kimseyi yani dini, ırkı nedeniyle işte dışıca, çağ dışı bir zihniyete e, düşecek hadsizliği yapmayız gibi böyle bir son derece anılı bir cümleyle e, bu işi e, şey yapıyorlar, e, bir basın açıklaması yapıyorlar. Bunu da konuşalım çünkü bu basın açıklamasında da ben bir iki eksik olduğunu düşünüyorum, iki tane önemli eksik olduğunu düşünüyorum. Genelde bu tarz şeylerde standart olan. E, fakat benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şuydu medyanın bu meseleyi nasıl gördüğüne tabi e, bakmak istedik. E, mesela hani e, işte bir kere tesettürlü kadınlar restorana alınmadı iddiası yani birçok şey haber e, ajansı bunu böyle bir iddia e, üzerine e, yayınlıyor. Ama bazı şeylere bakıyorsunuz. Görüntüler her yerde var Meryem. E, i̇şte işte haber Türkiye evet. giriyorsunuz var, akşama giriyorsunuz çok var, net sabaha
1: giriyorsunuz. Yok görüntülerde tesettürlü almıyoruz diyorlar yani diyorlar. Tabii
0: tabii çok net. Ama mesela bir e, Cumhuriyet gazetesine giriyorum. Sitesine girdim. E, işte başörtülü kadınlar restorana alınmadı iddiası, işte tek inceleme başlattı, başlık atıyor. Fakat görüntüde boş bir restoran görüntüsü var. Bir haber daha var aynı haberle ilgili. Oraya da tıklıyorsunuz. Yine görüntüde arkası dönüp başörtülü bir stok görsel. Yani başörtülü bir kadının stok görseli var. Hiçbir şekilde o olaya dair her yerde olan ve her yerde yayınlanan o görüntüleri mesela ben sitede bulamadım. Bunu da sorguladım yani. Bu bir faktör olarak var ve gazetecilikte biliyorsun algının nasıl oluşturulduğu ile ilgili gerçek görüntüleri koyduğumuz zaman insanların kafasında bu olayın gerçekleşine dair izlenimler daha net oluyor. Zaten hani biz bunu sıcak bir olayı soğutarak veriyoruz. Zaten bir gerçekliğin şeyine çıkıyoruz ama hani olan bir şeyi de vermeyip başka bir görüntüle vermek bana böyle retorikte çok bilerek ve isteyerek yapılmış bir hareket gibi geldi. Ekşi sözlük ceza. Hemen bir girişler açılmış işte e, özellikle başa, Beşiktaş'ta tesettürleri almayan restoran dediğinde 37 sayfalık böyle bir şey okuyorsun ve türlü türlü yorum var yani. E, detaya e, daha fazla hani girmeyin belki konuştukça gireriz çok da şeyim burada sana bir söz vermek istiyorum yani sen nasıl görüyorsun bu mevzuyu gazetecilerin ya da haber mecraların bu işi işlenmesini çünkü sosyal medyada da çok konuşuldu ve ikiye bölündü insanlar e, e, türlü yorumlarla. E, bir senin de yorumlarını alayım ondan sonra ben de araya girerek devam edelim istersen. Şimdi Melekciğim bence burada
1: da Türkiye'de nefret suçları ile ilgili bir yasal düzenleme yapılması gerekir. Çok net bir şekilde ve basının tarzı da yaklaşımı da bu nefret suçları düzenlemesinin içinde yer almadı. Yani bu sorumlu davranış dediğimiz konunun içinde yer almadı. Çünkü bırak sözlü olarak tesettürü giremez demeyi, köyde bir kadın, iki tane başörtülü kadına yumruk attı. Yani bildiğin yumrukladı. Ve daha sonra bunu inkar da etmedi. Psikolojin bozuktu vesaire dedi. Ve bunu bile İsmail Saymaz, işte benim kadının psikolojisi bozuk diye bir gerek, gerekçelendirmeye çalıştı. Yani ortada bir saldırı var. Düşünün. Şimdi düşünün ki bir mekan var. Bu mekanda birileri girmek istiyor. Ve burada anlaşılan tesettürle beraber başka. Kıyafet kodu uygulanıyor. Bir kıyafet düzenlemesi uygulanıyor. Şimdi bütün dünyada biliyorsun işte büyük elçiliklerin, devletlerin e, resmi resepsiyonlarında şeylerinde yazar işte koyu renk kıyafetle gelinmesi mecburidir diye. Ya dünya bırakın insanların inancı üzerinden taktıkları şeyleri ya da yaşam tarzlarına böyle müdahale etmeyi. Dünya bu tarz kıyafet kodların resmi davetlerde bile olmaması gerektiğini tartışıyor artık. Dünya artık çok renkli bir yer. Dünya artık çok farklı bir yer. Ve işte en yüksü firmalar e, e, çok ciddi paralara alınacak eşofmanlar üretiyorlar. Ve bunları en e, ünlü insanlar ellerinde en pahalı çantalarla çok saygın davetlere giderken giyiyorlar. İşte e, biliyorsun bazen zaman zaman protesto olarak da algılanıyor. E, müzik ödüllerine, Film ödüllerine eşofmanla giden ünlüler meselesi. Yani dünya bunları tartışırken biz bir restoranda yemek yiyeceksiniz ve paranızla hizmet alacaksınız. Şimdi e, Atatürk'ün bir anısı var. E, Sofya'da geçen. E, Fikret Kızılok hatta onu müzikal bir şekilde çok güzel aktarır. Bulgaristan'da ateşeyken, askeri ateşeyken bir restorana gidiyor. O restorana böyle kılık kıyafeti çok e, gariban bir köylü geliyor ve garson ona dik dik bakıyor. O esnada Atatürk'ün yanında da işte bir o dönemki sevdiği bir kız var onunla konuşuyor. Kızın adı da Sofia galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. E, ve e, o köylü garsona diyor ki ben de bu ülkenin e, vatandaşıyım e, getirin çayımı pastamı alın parasını diyor. E, ve Atatürk de ona bakarak diyor ki bir gün benim ülkem de böyle büyük olacak. Yani insanların kılığına kıyafetine hiçbir şeyine sosyal statüsüne bakmadan bizim insanlara yani hizmet vereceksen, parasıyla ne hizmet veriyorsan onu vereceğin bir ülke olacak diyor. Bu o dönem yani bu söylendiği zaman işte 20. yüzyıl başında o dönemki dünya için oldukça ileri bir vizyon. Ama bakıyorsunuz bugün bu vizyonu taşıdığını iddia eden gruplar, yani Atatürk idealinden gittiğini, işte dünyayla entegre olduklarını belki bunu şıklık, modernlik adına yaptığını söylenen gruplar bu idealden çok uzaklar maalesef. Çok geride kalmışlar. Yani siz bugün mesela Amerika'da bir sürü sorunlar var değil mi? Irkçılık, siyahilik vesaire. Ama işte işte ne bileyim göçmenlik, Müslümanlık, İslamofobi bunların hepsi konuşuluyor. Ama siz bugün Amerika'da bir restorana oturduğunuzda orada eşit servis alırsınız. Hizmet sektöründe böyle bir şey yoktur. Türkiye'de maalesef hizmet sektöründen başlayarak katman katman birçok yerde Gizli bu tarz kurallar var yani insanların kılığına kıyafetine bir kadın başörtülü mü gariban mı gözüküyor çok gösterişli mi bir adam bir restoranın önüne hangi arabayla geldi bunlar özel sektörde bakın herkes orada aynı yemeği yiyecek ve herkes orada aynı para ödeyecek işte siyasi mi bağlantısı var mı referanslı mı referanssız mı bütün bunların ürünü bu konu demek ki bu restoranda gizli bir kıyafet kodu var. Bunu belki açıktan söylemiyorlar ama kendi aralarında söyledikleri, insanları nazikçe uyardıkları, hani orada garson çok kaba değil ama bu işte daha da korkunç, daha katmanlı. Çünkü ayrımcılığın en kötüsü size vara vara yapılan değildir, gizli ayrımcılıklardır. Ve daha da vahim durum bu ayrımcılık ortaya çıktıktan sonra senin de söylediğin ekşi sözlükte e, ve diğer sosyal medya mecralarında veya bazı işte köşe yazarlarının katıldığı şekliyle konunun tartışılma biçimi. O daha da korkunç. Yani bizim bu dediğim gibi yani Türkiye'deki bütün sınıfsal, tipsel görünüş bu tarz şeyleri yok eden, herkese eşit hizmet veren bir sektör, hizmet sektörü, bir kamusal alan hayal etmemiz gerekirken bir de bizim bu alandaki ayrımcılıkları savunan bir şeyimiz var. Yani şunu diyen çok fazla kadın çıkıyor. Ama iyi de orası şurası şöyle şöyle gidilmez diyen yani böyle bir konu olduğunda. Evet. Ne demek gidilmez? Yani bir insan Yatağından kalktı ve şey oldu yani çıplak mı nedir utanç verici bir durumun var yani kıyafeti veya şeyi üzerinden bir insana restoranda yemek vermeyi reddetmek nedir hangi dünyada yaşıyoruz bir de üstüne inat mı sesi devreye girince konu bambaşka bir yere gidiyor orada da üç nokta var çok hayal kırıklığı bir tanesi açıkça şunu söyleyenler yani Konu ne olursa olsun son zamanlarda özellikle ekşi sözlükten de çok görüyorum bunu. Sosyal medyada da görüyorum. Başörtüsüyle ilgili konu ne olursa olsun e, hemen öf yine mi başörtüsü yine mi başladınız, bitmedi mi sizin mağduriyetiniz, gene mi mağduriyet konuşacağız diyerek insanları mağdur etme dili. Ya bu çok faşist bir dil. Bu konuşmayı susturan bir dil. Bu artık sana hiçbir hak vermeyen bir dil ve bunu... Yani gerçekten e, bu davayı destekleyen insanların böyle düşünen insanların iktirarda olduğu bir Türkiye'de bunu yaşay olmak daha da korkunç. Yani siz hiçbir şekilde derdinizi anlatamıyorsunuz. En sonundan sonra bakıyorsunuz işte yani sosyal medyada bir sürü ben şey gördüm. Işte bir teyze geldi bana başörtülüsün burada çekim yapma dedi. Geçen hafta e, çekim yapan, e, sokakta çekim yapan bir başörtülü arkadaşa denmiş. İşte bir başörtülü kadına pis Suriyeli denmiş. İşte bir başkası ee, kabin memuru olarak alınmamış. İyi de bu devam ediyor toplumda. Birincisi bunu desteklemiş oluyorsunuz. Yani böyle diyerek ya sizin de mağduriyetiniz bitmedi mi ne kullandınız bunu filan yani sanki bu bir endüstriye dönmüş gibi bundan bir e, kar kafası olmuş gibi bir yaklaşım var. İkincisi e, belli bir kesimin gerçekten de evet restoran restorandır şudur budur buralara belli kıyafetlerle gidiliri savunmaları özellikle bunun içinde kadınlar çok var. Ya iyi de bu kadınların bir kısmı yani mesela diyor ki evet diyor kardeşim nerede ne giyeceğini bileceksin. İşte restorana da şöyle gidilir, oraya da böyle gidilir, okula da böyle gidilir. İşte bir şık elbisen yok muydu, bir takım elbise giydilir falan gibi böyle şeyleri söyleyen kadınlar kendileri o zaman neden başka ülkelerde kadınlara işte başörtüsü takılacak? Mesela Taliban döneminde başka molla rejimi denen yerlerden bu kadar korkuyorlar. Onlar da diyorlar ki komusal olan böyle giyinilir. Yani bunların hepsi çok tehlikeli. Benim gözümde eş değer de tehlikeli. Yani siz bir yerde şu takım elbiseniz yok muydu? Bir tane şık bir elbisen yok muydu demenizle işte sen şurada zorla şunu yapacaksın demek ikisi de tehlikeli. Bir son grup var ki o bambaşka bir konu. Ona değinip bırakacağım senin de yorumlarını o konuda merak ediyorum. Bir de şöyle bir şey oluyor. Benim kendime başıma gelen bir şey anlatayım. Onun üzerinden örnek vereyim. 2016 ve 2017 yılında beni çalıştığım kurum Turkuaz Medya bir eğitim ve seminere gönderdi. Ve bu eğitim semineri, seminer tarzı eğitim daha doğrusu, <gülüyor> o bir otelde gerçekleşiyordu. Ben o otele gittiğimde işte bütün gün süren bir eğitim ve oradaki birkaç kadınla beraber öyle paydosunda biz namazla kılmak istedik. Burası lüks, beş yıldızlı ve böyle hani zincir oteller dediğimiz otellerden bir tanesi. Bu otelde şey yapıldı bize. Yani gittik baktık çok şık bir abdest alma ve namaz kılma yeri yapılmış. Ama abdest alma yeri tek, namaz kılma yeri tek. Yani bu herhangi bir kadın erkek ayrımı yapılmamış. Yani baktık orada iki tane erkek abdest alıyorlar. Ben de gidip bunu otel şeyine söyledim, ee, yani yetkilisine söyledim, hakta işler yetkilisine. Yani ben abdest alıp namaz kılmam lazım fakat sizin sunduğunuz ortam benim için yani mahrem bir ortam değil. Ben burada abdest alıp namaz kılmak bu dinen de uygun değil dedim. Ve kadın bana dedi ki ya ben gerçekten dedi bu konudan çok sıkıldım dedi, o da dert yandı. Bizim dedi çok fazla Arap müşterimiz var, e, abdest alıp namaz kılmak istiyorlar. Fakat dedi bizim, e, hatta şöyle söyledi, akla evvel mimar dedi, buraya süslü püslü bir tane oda yapmış. Yani belli ki yabancı bir mimar çizmiş burayı. Belli ki bu mimarın İslam'ın dini pratikleriyle bir ilişkisi yok. Abdest alınan yer nasıl diye bakmış, bir de güzel namaz kılınan yer yapmış. Fakat yıllar içerisinde Türkiye'ye gelen Arap turist, işte namaz kılma talebi vesaire gibi bir şey olunca otel mecburen bir odasını kadınlara abdest alıp namaz kılmak olarak ayırmış. Yani dolayısıyla kendi mimarları bunları aslında mağdur etmiş. Kadın bana hemen bir yer gösterdi. Birinci katta bir oda. İşte abdestinizi alıyorsunuz, namazınızı kılıyorsunuz. Kadın mescidi olarak düzenlenmiş. Ve bana dedi ki ya lütfen dedi siz bunu tweet atın söyleyin dedi. Hani madem gazetecisiniz biz bundan sıkıldık ve biz bunu kendi yönetimimize anlatamıyoruz dedi. Yani burada bir odayı sonuçta düzenli olarak ben hani onu kullanmak yani. Ben de gittim sosyal medyada bunu yazdım. Dedim ki şu şu otel neden kadınlara abdest alma ve e, namaz kılma yeri göstermiyorsunuz diye. Melek inanılmaz bir şekilde e, sosyal medyada İslamcı erkeklerin linçine uğradım. Evet Aa. linç konusu şuydu. Linç konusu şuydu. Senin o otelde ne işin var? Çünkü bizler hani kadınlar olarak bir otele sadece gezmeye kahve içmeye gideriz. Efendim o otelin sermayesi şuymuş o otelin bilmem. Yani iyi de otelde erkek mescidi ve abdesthanesi var. E siz buna bir sorun etmiyorsunuz yani erkeklerle çünkü erkekler oraya iş için gidiyordur. Bunu da birisi açık açık yazdı sen gezmeye gitmişsin. Yani mecbur musun? Yani senin bir Müslüman kadın olarak bilmem ne otelinde ne işin var? Şeklinde bir tepkiyle bayağı bir linç yedim. yani neye uğrayarak. Şimdi bu başörtülü ve kızların restoran meselesine dönüş dönersek benzer bir linç de aynı şekilde şeyden geldi. İslamcı erkeklerden geldi. Yani bu beni çok şaşırttı. Bir tweet okumak istiyorum Ercan Yıldırım'ın Kendisi bir sürü kitabı olan ideoloji ve Kültür alanında eserler veren birisi beni çok şaşırttı. Ve yazmış ki başörtülü birinin işkili mekana gitmemesi gerektiğini, işkili mekanın sahibi hatırlattığı için. Yani burada o videoda işkili mekanla ilgili bir şey de yok ayrıca. Bazı başörtülerin mekan sahibine kızdığı bir Türkiye'deyiz. Liberalleşme de değil. Bu pervasız, fikirsiz, zekasız bir başı boşluk, başı hoşluk. Baş içkili mekana alınmamasını o rezil neoliberal siyasallığın ayrımcılık öteki kavramıyla eleştirmek, mekan sahibinin cezalandırılmasını istemek ne berbat bir çelişki. Ayrımcılık öteki olacak tabii. Herkesi tek tip mi olacak? Eee gayrimeşrunun mazareti olmaz. Yani şimdi burada bizim gerçekten bambaşka sorunlarımız ortaya çıkıyor ve bu kişiye destek veren ve böyle düşünen insan sayısı da az diyeyim. Yani bizler insanların özellikle toplumda başörtülüler diye homojenleştirip böyle resmen hani bir grup haline koyduğunuz kişilerin nerelere gidip nerelere gitmemeleri gerektiği üzerinden bir kamusal alan mı oluşturacağız? Peki bu o zaman oraya giden ve kimliği belli olmayan İslam Müslüman erkekler için ee, ne diyeceksiniz? Oraya bir diyecek söz yok mu? Ayrıca da benim oraya gidip gitmemem, başörtülü birisinin bir mekana girip gitmemesinin gerekçeleri bambaşka olabilir. Yani mesela Müslüman böyle ayrıntılarla düşünen, ince düşünen kişidir. Bu ne kadar toptancı, kaba saba bir bakış açısı. Mesela oraya giden kadınlardan birisinin e, tansiyonunun düştüğünü, şekerin düştüğünü ve aniden bir şey yemesi gerektiğini düşünelim bir hastalığı olduğunu, ilaç alması gerektiğini düşünelim. İnsani şeyleri düşünelim mesela. Madem hep böyle gezmeye gidiyorlar olarak bakıyoruz ya herkese. Mesela o özgürlük bende olsun. Yani ben kendim seçeyim veya seçmeyeyim. Ama kamusal alanda belli mekanları bunu kapatmak ve bunun da kapatılmasını sanki bir tebliğmiş gibi sunmak. Yani Ercan Yıldırım bu tweet'i siler diye bekledim. Ama silmedi. Adeta içkili bir restoranın garsonunu o da yani tesettür yüzünden insanları e, almayan garsını tebliğ yapar durumuna düşürmüş ve diyor ki ayrımcılık elbette olacak ama bu ayrımcılık kime olacak? Başörtülü kadınları olacak. Yani ben daha üzerine konuşmak istemiyorum çünkü kendi yazdığının rezillik olarak ifade ettiği kavramlar bence çok çok daha rezil e, bir şey işaret ediyor. Ama e, bu insan bizim böyle bir sorunumuz var. İki taraflı bir sorun bu. Maalesef bu sorunda samimi olmadığımız sürece de çok başka toplumsal problemler bizi bekliyor.
0: Ben senin bu konudaki yorumunu da merak ediyorum. Meryem ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Biz uzun süredir de konuştuğumuzda da hep aklım hep aynı şey geliyor. Neden bu kadar şekilciyiz? Hep bu soruyu soruyorum. Aslına bakarsan bu söylediğin yorumu sadece İslamcı erkekler yapmıyor kadınlar da kadınlara aynı şekilde yorum yapıyor yani kadın gruplarında da aynısı konuşuldu ee, şey gibi tabii. nasıl diyeyim işte bunun tabi tabi bir tarafta bu bir ayrımcılıktır Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz işte isteyen istediği yere gidebilir kendi kurallarında zaten hem inandığı dinden alan hem kendi işte ailesinden belki ya da düşünce okuyuş neyse yani aldığı bir şekilde davranabilir ama ee, hatta ama kullanmak bile istemiyorum çünkü buraya gelmesini istemiyorum aslında mevzuların. Diğer taraftan da bir kısım e, kadın kadına da işte senin zaten içkili mekanda ne işin var? Öbür türlü ya ben istediğim yere giderim hani e, kim niye beni engellesin dışarıdan diye. Ama bunları hep biz kabul ediyoruz ve sindiriyoruz. Aslında çok büyük bir empati eksikliği var. Çünkü ben olsam bunu yapmam ya o senin sen olmanla alakalı bir şey değil Meryem bu. Yani ben inanıyorum, işte ben o başörtülü kızların yerinde olsam oraya gitmem. Empati de böyle bir şeydir. Herkesin aslında kendi doğruları var, inancı var. Kimse yurt dışına çıkmasın o zaman Melek. E o zaman, o zaman öyle hiç olsun. Ha? Hiç kimse yani Türkiye'deki
1: dindarlığını takip edelim. Kadın erkek Londra'ya Paris'e gitmesinler yani buralarda
0: gittiklerinde hep içkisiz mekan bulabiliyorlar mı gerçekten? Ya yani ben hiç... sana bir şey söyleyeyim. İçkili mekan, içkisiz mekan bulamazlar. Artı başka tartışmalar da çıkıyor. O zaman yemek de yiyemezsiniz yani yurt dışına çıktığınızda. Bu işin o et helal mi kesilmiş? Bu yemekte işte daha önce neyi? Bak ben sana şöyle bir hikaye anlatayım. Ee, seneler önce Birmingham'a gitmiştim. Ee, bir restorana oturdum. Bayağı işte İtalyan restoranı ama yani bakıyorum yani ne esem acaba nedir uygun olan ve hani helal şey içinde kalmaya çalışıyorum. Domatesli makarna. Aynen öyle. Ben de dedim ki şey dedim, ne dedim ya hani ne yapsam acaba neyse patates kızartması gibi bir şey isteyeyim dedim yani. yani patates kızartması, domatesli makarna, pizza margarita başka <gülüyor> bir şey. <gülüyor> İnanır mısın çok uzun baktıktan sonra şey yanıma geldi, garson dedi ki siz de Müslümansınız galiba dedi. Evet dedim. Tamam dedi. Sıkıntı etmeyin. Ve dedi ne, yiye ne yersiniz? Dedi, Patates kızartması yiyin bari. Hani bilmiyorum dedim şeyi. Yo dedi. Biz patatesi kızarttığımız yağda aynı zamanda dedi, şeyi de kızartıyoruz dedi. E, domuz ya da onun vesaire ürünlerinden de kızartıyoruz. O da sizin için uygun olmaz. Ama bizi dedi Müslüman e, sizin gibi çok gelen var. Börme gımı zaten hani hem Müslüman Hı -hı. şeyi de çok yüksek sizin gibi dedi böyle gelen Müslüman müşterilerimiz var. Bu nedenle aslında size uygun bir domatesli makarna getireyim ben. Çünkü o tabaktaki ki işte soslu da makarnası, kepçesi vesaire başka hiçbir şey de kullanmıyoruz. Sadece onda kullanıyoruz dedi. Şimdi bu resimle karşılaştığında insanlar senin inancınla, senin davranışınla sonuçta ben başörtüsü takmıyorum yani. Tamam mı? Yani Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Başörtüsü takıyor olsaydım belki Müslüman oldum çok daha ayyuka çıkacaktı falan başka bir mesele. Ama adam benim başörtümden bağımsız olarak menüye o kadar uzun bakmamdan bir hikaye çıkararak geldi yanıma. Şimdi biz ülkede ne yapıyoruz? Evet ben de Müslüman bir insanım ama başörtüsü takmıyorum. Ben Momo'ya gidebilir miyim yani? Şimdi niye biz hep bunu başörtüsü üstüne bakıyoruz? Aynen öyle. Bravo. Evet. Tamam, bu, bu, bu kısım beni çok rahatsız ediyor. Üstelik Erkekler istedikleri yerde, istedikleri ortama, yani kimliklerini de çok güzel gizecek şekilde gidebiliyorlar yani. O zaman başka şeyleri konuşalım. Yani mama ne var? İşte şey kimliklerini, başka? melek, kimliklerini gizlemek zorunda kalmıyorlar.
1: Bayağı <gülüyor> bir ittifak yapıyorlar yani bu konuyla.
0: Evet, evet, kesinlikle öyle. Dolayısıyla benim burada asıl, e, bak birçok söyledin. Şey söyledim. E, Açıçürk'ten çok güzel bir örnek verdim ki ben de çok severim o şeyi, e, parçayı. Orada hikaye aslında, e, ya biz şunu e, kaçırıyoruz. Ben, bak. Mu, değil
1: mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bak şunu kaçırıyoruz biz. Güzel olmak, şık olmakla temiz olmayı aslında tamam mı? Yiğenik olmayı, bakımlı olmayı birbirine karıştırıyoruz. E, güzel şeyler giydiğinde, markalı şeyler giydiğinde ya da işte belli bir klasmanın e, ya da belli bir sınıfın kıyafetlerini giydiğinde seni şehirli sanıyoruz. Ya da o insanı şehirli olarak algılıyoruz. Bir keresinde de sormuştum ben aile büyüklerinden birine. Ya niye mesela Mercedes kullanır bazı aileler ya da vesaire diye. Bana verdiği cevap şey olmuştu. E bankaya gidiyor çünkü. Ya şimdi her şeyden bir, e, dediği demin kimlik çıkartması yapıyoruz. İşte bankaya kredi çekmeye gidiyor, kapıya bakıyor. Aa işte Mercedes araba var, tamam bu da bir şeydir, yaz kenara diyor. Ya da başka türlü hikayeler. Ama mevzuyu çok saptırmak istemiyorum. Hizmet alıyor, hizmet. Hizmet evet. alıyor.
1: Türkiye'de aslında tabii bu başka bir yere saptırmak değil ama bu başörtüsü falan diye inciklenen şey bir gün bambaşka bir grupta hedef altına alınabilir. Bakın kimse böyle bir kamusal alandan bir, böyle kendi güvenliğini beklemesin. Yani bugün başörtüler hedef alıyor. Yarın bambaşka bir konu tabii de,
0: kıyafetini bir haber yani.
1: yapıldı 90'larda millet toplumsal alanda satanist diye siyah giyimli rakçı, Hı. metalci çocukları avlamaya başladı. Bu kamusal alan sağlıklı değil. Bu bakış açısı Hı. sağlıklı değil. Onu söylüyorum. Yani yarın öbür gün yani öyle bir çılgın bir noktaya girilir, girilir ki yani parmak arası terlik giyen erkekleri avlamaya başlarlar. Yani avlamak dediğim hani <gülüyor> Aa böyle almıyoruz denir. Bunları şey yapılır. Yani
0: insanları gerçekten biraz rahat bırakmak lazım. Yani. Ya şeyler var ama tabii ki parmak arası terlik giyiyorsan, bes çanta takıyorsan, şort giyiyorsan belli bir e, sınıfa aitsin falan. Ya yani evet. böyle tanımlar aslında çok gelmeye başladı da bakmayın bunlara erkekler biraz daha maruz kalsınlar. E, o zaman bence şey olacak yani e, lider adı. Tamam hikaye <gülüyor> erkekliği şey yapan e, bir yere geldikleri zaman belki de e, bilmiyorum yani burada da böyle hani şey düşmanı gibi olmayalım ama bu mesele niyeyse hep oradan geliyor. Çünkü biz amasız cümle kuramıyoruz. Yani amasız cümleler duymak istiyorum. Ben imam etipliyim ve üniversitedeyken şu cümleye çok rastlıyordum. Ya imam tipleri sevmiyorum ama sen başkasın. Yani, yani an, anlatabildim işte başörtüler cahil ama sen başkasın. Aa sen İngilizce mi biliyorsun bilmem mi falan. Ya anlatabiliyor mi? böyle şeyler ya da işte restoranın yaptığı şey hatalı ama senin orada ne işin var? İşte taciz asla kabul edilmez ama o da kısa etek giymeseydi. Bak hikayeler nereye doğru evriliyor yani. Hmm. İşte tecavüz dünyanın en namussuz cürümü ama o saatte orada ne işi var? Ya biz bu amalı cümleleri kurduğumuz andan itibaren hep bir mağduriyet oluşacak. E, bu hikayeler çoğalacak. E, i̇nsanlar işte hizmet almaya, parasıyla hizmet almaya gittiği yerden dışlanacak. Bir gün bunlar başka başka yerlerde de oluşacak. Bir de şey var tabii işte onun efendim... E, Küpesiyle alınmama, bimlemlisiyle alınmama. Tabii bazı değerlerin de sanırım toplumda senin işte o mimarın bunu düşünmemesi gibi. Yani toplumda bazı değerler e, biz bunu çok yatsıyoruz ama e, kabul görmüyor. Yani siz bir e, hizmet verdiğiniz bir bina yapıyorsanız burada inançlarına özgü olarak insanların ibadet hakkı varsa bunlara alan tanırsınız. Ee, uzun süre engellileri mesela bütün bu e, mimari yapılardan ya da başka şeylerin dışında tuttuk yani rampalar yapmadık müzelerden mesela e, bunları başka zaman da konuşabiliriz tabii. ama ya mesela
1: e, Cengizbektaş hoca vardır İtıda mimar yani e, profesör o hocanın bir de ben duymuştum cami çizmek isteyen bir mimar önce abdest almayı öğrenmek zorunda namazın kaydelerini bilmek zorunda bu. İnançla ilgili bir konu değil. Bu tamamen bir hizmet veriyorsanız o hizmeti kime verecekseniz onu düzgün vermenizle ilgili. Kafanızdan din mi uyduruyorsunuz? Yani bizim geleneğimizde kültürümüzde zaten hani denebilir ki işte bu sefer deniyor Kabe'de beraber kalınıyor vesaire ama dinin hangi tamam diyelim ki bu zaten ayrılmış. Ama dinin hangi yerinde bir Müslüman kadın ortalık yerde abdest alsın? Yani bir de ben bunu niye hani şey miyim, yolda mı kaldım, çölde de böyle şeyler kurayım? Beş yıldızlı bir otelde bunu sağlayacak bir tane odan yok mu? Yani e, ve düşünsenize siz e, turist alan bir ülkesiniz. Arap turistlerin Türkiye'ye çok ciddi AVM'lere, otellere, sosyal eğlence mekanlarına, yeme içme mekanlarına çok ciddi bir katkısı var. Bu o şeyin, mama restoranın yaptığı da aynı şey. Yani siz düşünsenize İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde başörtülü kızları değil, aynı zamanda turistleri de almıyorsunuz. Siz mesela Ercan Yıldırım'ın tweet'i o açıdan çok problemli. Siz dünyaya ne tür bir ahlak öğretiyorsunuz mesela? Yani diyelim ki siz yani sadece bu kadar bir yazarın e, entelektüel düşünce üzerine yazdığı kişinin bu kadar dünyası dar olabilir mi? Siz mesela İranlı birisi geldi ben yiyeceğim dedi yemek yani. Böyle bir alan kapatma İstanbul gibi kozmopolit bir yerde olabilir mi? Böyle bir prensip oluşturmak. Yani buradaki şey gerçekten biraz böyle samimiyetle ele alıp konuşmak gerekir. Bunun da tek çözümü eşit bir şekilde kamusal alanı bozmayan, düzeni bozmayan, şiddet veya işte e, güvenliği tehdit edecek yani bu tarz böyle müşkül durumlar oluşturmadığı sürece insanların kıyafeti, tarzı, cinsiyeti, kimliği, şusu busuna bakmadan eşit Hizmet alın. Evet, evet. Bunu konuşmak çok ayıp bir şey bile yani Bunu konuştuğumuz için kendimize
0: utanmalıyız yani. Ben de çok absürt buluyorum. Ama benim böyle durumlarda kullandığım bir şey var. Herkes, yani çok kişi, böyle davranan çok kişi kendine Müslüman. Empatiyi kendine istiyor. Duyarlılığı kendine istiyor. Ama karşısındakine yok yani. Onu yokmuş bile farz ediyor. Yani dinlemiyor bile yani. Dolayısıyla inşallah amasız cümleler kuracağımız günlere geliriz. Ama deyip <gülüyor> yeni <gülüyor> yani şimdi e, tamam evet, hadi bu konu. Tavşan çıkaracaksın bu şapkadan, şapkadan başka tavşan çıkaracağım <gülüyor> Çünkü mevzi böyle din meselesi olduğu zaman herkes böyle çatır çatır konuşuyor. Ama mevzi daha farklı me şeylere geldiğinde. Çünkü insanlar herkes hassasiyetine göre konuşuyor. Bunu çözdük, bunu anladık. E, ama en azından biz burada medya meselesinde pek çok hassasiyeti ortaya koyup e, konuşmak istiyoruz, tartışmak istiyoruz. Yanlış gördüğümüzde yanlış, doğru bulduğumuzda da, da doğru diyoruz yani Meryem. Samimi olarak bunu burada konuşuyoruz. Şimdi bir mesele daha var. Bu benim içimi çok yaktı. Ee, sen haber verdin bana. O yüzden e, ben konuyu açayım. Çocukken, araba, ben, ben Yeniköy'de büyüdüm, Sarıyer ilçesine şeye bağlı. Bir yere gideceğimiz zaman, arabaya bindiğimizde benim babam e, şey e, görme engelli olduğu için araba kullanamıyordu. Amcam bizi sağa sola götürdü. Araba bindiğimiz zaman amca ne olur o açlıklı yoldan geçelim, ne olur oradan geçelim diye. Ortaköy, Çırağ'ın yolundan bahsediyorum. Benim çocukluğumun gerçekten böyle en arabaya yolculuklarında en sevdiğim minibüs yolu da vardı çünkü minibüste gitmekten nefret ederdim o yolda Orası benim... Hacı Osman'dan mı? <gülüyor> Ayağım. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir şey vardı bak onu da hatırlayayım. Belki izleyicilerimizden hatırlayan olur. İçi'de bir uçak vardı. Dolayısıyla evet, biz evet. yok şeyden böyle e, şey, orada köprüden geçerken o uçağı görmek için ayağa kalkardım. Bir o, bir de işte portası mı? <gülüyor> yok yok, evet, o tarafta değil. İstiridyo olduğu taraftı taraftı taraftı. Da korku vardı, büyük büyük portası evet, vardı. Bir zamandan. Evet. Sol, solda inerken sol, Katar işte değişikler oldu. Neyse, yani bütün bu değişimleri şehir içerisinde e, rastlamak gerçekten e, böyle yaşlandığımı hissediyorum. Onu bir tarafa koyayım yani. Ama e, şu ağaç meselesi, evet e, Beşiktaş, e, e, Ortaköy, Çırağan Caddesi'ndeki ağaçlıklı yol diye bildiğimiz o yolda 112 tane ağaç kansere yakalandığı gerekçesiyle kesildi. E, burası bir sit alanı ve buradaki ağaçların ortalama yaşları biliyorsun 150-200 yaşında e, yıllık. E, bu mevzuyu... İlk söylediğimde aklıma da gelmişti. Aslında 2-3 sene önce de o, o yoldan geçtiğimde fark etmiştim. Ağaçlar biraz böyle kesilmişti. Aa, bunları niye kestiler dediğimde baktığımızda haberlerden de zaten okuduk. Biliyorsun bir dal kırılıyor ve bir taksit durağının üzerine düşüyor. Yıl 2020. Ağaçları biraz buduyorlar ve diyorlar ki hastalık nedeniyle yayalara ve arabalara riks oluşturduğu için şu an ağaçlar tedavi altına alındılar. Bakım ve tedavi işlemleri sürüyor. En kısa zamanda ağaçlıklı yol olarak bildiğimiz bu yolun eski güzel görünümüne kavuşacağı söylenmişti. Bu 2020 yılındaydı. Fakat bugün bu ağaçlar köklerinden kazındı. Kimisi taşındı. Kimisinin yerine yenisinin geleceğini söylüyorlar. Koyacaklarını söylüyorlar. İşte 2020 yılında da söyleniyordu. Şimdi ama şöyle de bir durum var, yani normal şartlarda bizim köşe yazarlarımızın bunu çatır çatır yazıyor olmaları lazım. Ya da işte e, sosyal medyada duyarlılık kasan diyelim insanların bunun çatır çatır konuşuyor olması lazım. E, bu ağaç mevzusundan değil, yani geriye dönük ileriye dönük bir şey yapmıyorum. Yani orada bir kültür, orası bir sit alanı ve orada bir kültür şu anda kökünden alınmış durumda. Yani bu şey gibi düşün bir şey olsa, mesela Yıldız Sarayı'nın taşınması gibi bir şey aslında bu kadar. <gülüyor> yani abartıyorum bilmiyorum ama sonuçta bunlar tarihi, şeylerdi, tarihi bir değerimiz yani. Ee, İstanbul'un
1: en önemli böyle parçalarından birisi bu ağaçlar ve bugün açıkçası ben hani baktım, insanlar genellikle işte bu kamusal alanda konuşmak üzerine hep konuşuyoruz ya, Şimdi önce ben buna üzüldüm, nedenine baktım, araştırdım ama insanların ilk tepkisi şu olmuş, çok haklı olarak, e, hani geziciler neredesiniz? Yani insan haberi hep bununla vermişler sosyal medyada dün akşamdan beri. Hani neredesiniz geziciler? Yani e, biz sanki böyle hani ağaçların yasını tutmuyoruz da bir anlamda da hemen konuyu bir siyasi hesap meselesine döndürüyoruz. Neden? şimdi bunu ben bu tavrı hiçbir tartışmada doğru bulmuyorum sağlıklı bulmuyorum en başta bunu söyleyeyim önce bir konuyu konuşmak lazım ama e, özellikle muhalif kesimler bütün konuları böyle konuşuyorlar hiçbir konuyu esaslı insani hukuki düzlemde değil de her zaman bir siyasi hesap meselesi olarak konuştuğu için insanlar da diyorlar ki e, bu konuya niye ses çıkarmıyorsunuz şimdi gezi olayları biliyorsunuz ağaçlarınla ilgili olarak başlamıştı daha sonra Yalova'da e, 2014 yılında zannediyorum 180 ağacın kesilmesi oldu ve buna hiçbir ses çıkmadı. Yalova Belediyesi, CHP Belediyesi olarak o zaman 180 ağaç kesmişti. Ve Daha sonra da yıllar içerisinde çevre konularının orman yangınları da olmak üzere zaman zaman e, böyle kasıp kavuracak şekilde gündeme geldiğini ve bu gündemin e, bir çevre hassasiyeti üzerinden siyasallaştığını görüyoruz. Ee, çevre meselelerinin, daha önceden de konuştuk bunları seninle burada, çevre meselelerinin bu şekilde siyasallaşmış olması çok ciddi bir sorun. Çünkü bu sefer siz çevreyi değil, çevre üzerinden yapılan siyaseti konuşmaya başlıyorsunuz ki bunun da fazla aktörleri var. Ee, ve bu aktörler bakıyorsunuz bir hassasiyet olarak gözükecek şekilde aslında muhalefet yapıyorlar. O zaman da baktığın zaman mesela bu kişilerin bu kadar çevreye düşkünlüklerinde, Gerçek büyük çevre sorunları mesela okyanuslardaki A meselesi şu anda en büyük sorunlardan birisi dünyada. Mesela bunlarla ilgili dünyadaki çevre konularıyla ilgili bir tane tweetleri yoktur. Otomobil sektörüyle ilgili bir tane tweetleri yoktur. Asıl bizi en çok zorlayan şey egzoz ve otomobil sektörü. Yani Çünkü tek tek hepimiz arabalara biniyoruz. Hepimiz bunun bir parçasıyız. Ve egzoz ağır metaller bırakıyor doğaya ve gerçekten hem üretimi tüketimiyle ciddi bir sorun. Gemi yakıtı, uçak yakıtı, bunlar doğayı çok çok yani bizim marketten almadığımız poşetten falan çok far, çok yüksek oranda kirletiyorlar. Ama bütün bunlarla uğraşmaya başladığınız zaman siz karşınıza siyaseti değil, büyük sermayeyi alırsınız. Yani çok büyük reklam verenleri sermayeyi alırsınız. Onları almak yerine iktidarı almak daha kolay, siyasallaştırmak daha kolay taraftar bulursunuz. Bu sefer sizi engeller yani siz mesela bir e, Volkswagen markası burada bir e, şey kurduğu zaman o, o, fabrika kurmaya çalıştığı zaman e, siz gidip bunu e, engellemeye çalışırsanız bunun karşısında durursanız orada başka şeylerle karşılaşırsınız. O sebeple bu e, ağaç meselesi çoğunlukla e, böyle güzel bir e, politik alanın bir parçası haline getiriliyor. Öte yandan da bu alanda bir e, ciddi bir sıkıntı yok. Bu var yani özellikle Son çıkan e, af kanunu üzerinden insanlar yapmadıkları yere çatılar koyarak e, sadece çatı koymuşlar yere, yukarıdan drone ile resmini çekerek e, ev olmayan arazilerde, zeytinliklerde, birçok yerde ev varmış gibi gösterilen. Biz burada daha önce ev yapmışız gibi. E, hmm. Nitekim bunları vatandaşlarımızın e, yetkili birimlere ihbar ederek, ve yetkili birimlerin de bunları bizzat bakarak tespit edip eğer orada bir yapı yani yıllar önce kurulmuş bir yapı vesaire gibi bir şey yoksa kesinlikle mühürlemesi gerekir. Bizim buralarda sıkıntılarımız var, yok değil. Ama baktığınız zaman işte mesela Türkiye'nin her yerinde Yunanistan'da birçok yerde yangın olurken konu ne oluyor? Siyasallaşıyor. Siyasallaşan bir konu üzerine bakıyorsunuz belli aktörler ortaya çıkıyor. Bu aktörlerin bakıyorsunuz ee, dediğim gibi bazı çevrenin böyle kuşatıcı bir şey değil de belli bir konuyu hedef almış tweetleri var ve bunlar rantla e, savaştıklarını düşünüyorlar. Şimdi belediyeye dönersek ağaç meselesi özellikle Çınar Ağacı konusu İstanbul'la çok özdeşleşmiş bir ağaç. Ee, mesela bizim kahvelerimiz Çengelköy'de de var biliyorsun birçok yerde de var. Çınar Altı olarak anılıyorlar. Ve bir çınar büyütülüyor ve bu çınarların 700-800 sene giden belki de daha fazla ömürleri var. Ee, bizim mesela köye çok yakın bir yerde 500 yıllık bir çınar var. Artık böyle gövdesi çok büyümüş, e, bir yüce koca çınar olmuş. İşte e, bunun edebiyatta yeri var biliyorsunuz, şeyleri var. Dolayısıyla çınar ağacı bizim için zaten çok sembolik bir anlam. E, baktığınız zaman e, ben doğrudan bu konuyu çok özetleyecek bir şey olduğunu düşündüğüm için Gök Gökbakar'ın tweetini okuyacağım, bu konuya nasıl baktıklarını ve nasıl bakmamız gerektiğini de söyleyeceğim. Çevre meselelerini, çevre sorunlarını inkar etmeyen, bunlarla ilgili endişe duyan bir insan olarak konuşuyorum. Yazmış ki Bakar, Gökbakar, çünkü herkesin aklına ilk Gök Bakar geldi. İşte yakın zamanda zeytin ağaçları üzerinden birçok konuda ciddi anlamda sosyal medyada e, duyarlı bir tepkileri var ama bu duyar, Dediğim gibi siyasallaşmış bir duyar ya da yani siyasal muhalefetin bir parçası. Beşiktaş'ta 112 kanserli ağaç kesilmiş diyor. İnsanlar bana ses çıkarmayacak mısın yazıyor. E doğal olarak insanlar böyle bir tepki bekliyor. Siz kendinizi böyle bir aktivist konumuna koymuşsunuz. Çıkarmayacağım çünkü belediye başta olmak üzere bilim insanları, orman müdürlüğü tüm yetkililer kesilsin demiş. Yanlış uygulama ise verim mahkemeye ama zeytin ağaçları kesilmesin demeye devam. Çünkü bu ikisi amalık bir konu değil. Zeytin ağaçları ama zeytin ağaçları kesilmesin ama dedi ya az önce işte amasız konuşamıyoruz. Ya zeytin ağaçları kesilmesin bu konudaki aktivizmle de devam edin. Bunda hiçbir sorun yok. Ama burada şu soruyu sormak en basitinden akıllara gelmiyor mu? Yani bilimsel düşüncenin en temel konusudur. Sebep sonuç ilişkisi. Bir sebep sonuç ilişkisi sonuca bakıp aa kanserli olmuş 112 ağaç. Hay Allah biz de bunları keseceğiz o zaman. Tabii ki şu andaki durum kesilmesi olabilir ama vatandaşlar olarak neden diye sormak aklınıza gelmiyor mu? Sen dedin az önce bu ağaçların çoğu 150-200 yıllık. İstanbul'un her yerinde böyle çınarlar var. Nasıl oldu da bu çınarlar Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geldi? Bu kadar zaman yetişti, büyüdü de 2020 yılında bir anda hastalandı, 2022 yılında da kesilmek zorunda kaldı. Bu zamana kadar nasıl bakıldı? Bu zamana kadar ne yapılıyordu da yapılmadı? Bizim vatandaş olarak bunları sormak hakkımız değil mi? Bunları soracaksak Şahangir Bakar'a göre tepki vermeyecekmişiz, mahkemeye gidecekmişiz. O zaman bu zihniyetin hiçbir tweet atmaması, sosyal kamusal alanda hiçbir soru sormaması gerekir. Her şeyle gidin, zeytin ağaçları, hassas varsa gidin mahkemeye verin. E, şurayla ilgili bir sorunuz varsa gidin mahkemeye verin, hiçbir soru sormayın. Kendilerine gelince nasıl aktivist, özgürlükçü ama başka bir konuda nasıl, nasıl taraf olduklarını, toplumun bu aktörlerin çok tehlikeli olduğunu... Nasıl taraf olduklarını, nasıl e, kendilerini e, çıkarlarına, yani o işbirliğinde oldukları siyasal aktörlere dokunacak şeyler olduğunda nasıl ikiyüzlü olduklarını çok açığa seren bir konu olmuş. Ben bir vatandaş olarak soruyorum. Bu, bu ağaçlarla ilgili bir hata yapılmamış da olabilir. Biz burada kimseyi suçlamıyoruz. Ama dediği gibi yani Melegin en başta dediği çocukluğumuzdan kalan bir hatıra. Üzüldük. Yani ben çok üzüldüm. İçim acıdı 112 ağacın. Tepki vermeyeceğim diye ortaya çıkmak nedir? Ben tabii ki tepki veririm. En azından üzüntümü belirtirim. Sonra sorarım neden böyle oldu? Kim Belki hiç kimsenin bir hatası yoktur. Bu tarz soruları sormayı bile kapatmak ne kadar faşistçe, ne kadar sosyal alanda konuşmayı tamamen e, yasaklayan bir şey. O yüzden gerçekten bu insanların çevre hassasiyetine inanan insanlara sesleniyorum. Yani hakikaten burada faşizm ve linç kültüründen başka hiçbir şey yok. Ben şunu soruyorum yani yetkililere, otoritelere, kimseyi de suçlamıyorum. Bu ağaçlar bu kadar zaman yaşadılar. Bugün neden kesildiler? Ne zaman başladı bu hastalık? Neler yapıldı? Belki de yapılacak hiçbir şey yoktu ve bu o bulundukları ortam gereği böyle oldu. Başka bir e, hastalık bulaştı, bir şey oldu. Yani şimdi pandemi oldu dünyada biz hükümetleri suçluyoruz? Niye pandemi oldu da insanlar hastalanıyor diye. Dolayısıyla bu soruları bile yani e, sorma, sormayı kapatan bir konuşma alanı var şu anda. Konu da bu şekilde gündeme geldi. Bu
0: bile başlı başına ilk konuştuğumuz meseleyle aslında çok da e, paralel giden. <gülüyor> evet, ben de aynı şekilde bunun son dönemde artan bir bireysel bir faşizm var ve hepimiz buna mahkum oluyoruz. Umarım şey olmayız yani teslim olmayız. Yani bu, bu şeyin içerisine girmeyiz. Ee, şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Yani ağaç mevzusu niye her zaman siyasallaşıyor bilmiyorum. Bir keresinde bir arkadaşıma e, bir yazı yazmıştım, bir seyahat yazısı. E, Bozcaada ile alakalıydı ve tabii oranın zeytin ağaçları çok meşhurdur yani. Bir kız e, o kadar da güzel yazdı ki e, şeyi hikayeyi anlattı. Yani. Çok güzel bir gezi yazısı. Belki bilirsin Maria'nın orada bir dükkanı var. Ben hiç gitmedim o yüzden şey yapamıyorum. E, ama bayağı böyle yaşatmıştı yani. Çok güzel bir yazıydı. Neyse tabii bir, bir takım kurumlardan da şey yani sonuçta bir e, kurumsal bir yayındı bu. O dönemde böyle zeytin ağaçları çok konuşuluyor falan. Şöyle bir revizyon gelmişti kurumda Ya işte e, yazıdan zeytin ağaçlarını çıkaralım. Niye çıkaralım? E çünkü zeytin ağaçları bu ara çok konuşuyor, politize olmuş. İyi de burası. E, <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Bozca yazıyorsunuz. Zeytin ağaçlarını yazmamanız bir kere çok absürt olur bu. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi Ortaköy. Yani gideceğiz evet, fotoğraf çekeceğiz. Belki çoğu insan şeydir yani kar, kar var insanlar sokağa çıkamıyorlar. Belki o yüzden birçok kişi bunu çok fark etmemiş de olabilir. Birçok insan çünkü televizyonda haberdi vesaire. Belki zamanla biraz daha toplumsal bir duyarlılık bu konuda oluşur diye ümit ediyorum. Onu bir tarafa koyayım. Ama bu söylediğin şey de, ee, eğer madem bu işin aktivizmi varsa, e, amasız cümleyi kuralım. Doğru söylüyorsun, hakkısında. Evet, ne zeytin ağaçları kesilsin, ne de e, yani şey e, çin ağaçları kesilsin. Ne bu olsun, ne de bu olsun. Hem bu olsun, yani hem bu. Eğer ağaçları kesilmek noktasına geldiyse, niye kesildiğini sorgulayalım. E, sorgulayalım, bunu soralım, bunu tartışmakta bir şey yok ki. Bunu platformlarda. Ya, Belki şey de tamam da yani insanlara da işte hadi buna da bilmem ne yap hadi bu herkes birbirine ahkam kesiyor ya aslında bu hikayede kimi nasıl şey yapacağımız da karışıyor yani. Ama ben şunu bekliyorum <gülüyor> açıkçası. Samimi olup evet bir konuda bir fikrim varsa ona da e, tamam buna da evet, tamam. Yani. En çok Zavallı Cem Yılmaz'a yapıyorlar. Ya, ee, evet. yani o da doğru değil yani insanları bakın
1: konuş konuşturmamak da faşizmdir, zorla konuşmak da faşizmdir. Evet. Yani faşizmin en üst düzeyidir, insanları zorla e, bir şey konusunda fikir beyan etmeye zorlamak. Yani o an mesela bir de sosyal medyada bir şey oluyor, şuna tepki verdim, buna tepki vermedim. Ben zaten buna da karşıyım ama şu Şahang Gökbakar o e, golü satın almış ve tepki vermiş. Yani o açıdan söyledim. <gülüyor> evet, evet, orada bir sıkıntı var. Attım, yani. Şan Gökmakar neredesin de, niye işte tepki ver, vermeyebilir? Ya bak şimdi sen biliyorsun işte insanların bir sürü hastalıkları oluyor. Bazen 2-3 gün gözümüzü açamadan haber veriyoruz vesaire. O dönemde çok önemli bir konu oluyor. Türkiye'deki gazeteciyim ben haberden haberin olmuyor. Çünkü insanın bin türlü hali var. Hastası olan oluyor, kendisi hasta oluyor. Başka fiziksel engellerin oluyor. Seyahat ediyorsun, kopuyorsun değil mi? Hani evet, evet, evet. olmuyor vesaire. Ya o an sosyal medyada biz robot muyuz? Otomatik portakallaştırma bu yani. E, her şeye tepki vermeleri beklemek. Kim bir şekilde buna tepki veren e, siyasilerin ve her şeye bir şey yazan siyasilerin de profesyonel e, sosyal medyacıları var. Onlar yazıyorlar işte şunu anıyoruz, bunu şey yapıyoruz. Yani biz normal bireyleriz yani biz kendimiz sosyal medyayı takip ediyoruz. E, bazen de canımız telefonumuzu açmak istemiyor veya elimizde bir rapor yazıyoruz, yetiştiriyoruz, kendi işimizi yapıyoruz. Bir röportajın peşinde oluyoruz. Çalışan insanları sosyal medyaya çalışmıyoruz ki. Dolayısıyla bu zaten büyük bir şey. Mesela şey de kötü bir şey. WhatsApp gruplarında ben ölüm, doğum, tebrik, işte evlenme, atama, ya bunlara da gerçekten yetişemiyorum. Ve çok insani şeyler olmasına rağmen o an bir bakıyorsun, 500 mesaj birikmiş ve sen 500. görüyorsun. Yani böyle kendimizi mecburen bir otomatik portakala çevirmiş oluruz. Bu sosyal mecraları her şeyi edip mesela Cem Yılmaz bir komedyen insanlara bence kendi camiasına, kendi aşağı yukarı bulunduğu kitleye de yeterince e, olumsuz veya işte onlarla da dalga geçen onlara karşı bir feedback'i de var. E, aşırı siyasallaşmış bir tutumu yok. Bazen can isteyip siyasal bir şeyler yazabilir. Yani böyle zorlamak yani niye konuştun? Tabii ona da katılıyorum. Bu Şahan Gökbakır'a da yapılmaması gerekir. Ona tepki verdi Niye? ona vermek istedi buna tepki vermedi. Burada bir beyan olduğu için beyan üzerine konuşuyoruz. Yoksa vermeseydi canı zeytin ağacına tepki vermek istemiş 112 ağaca vermek istememiş. Ben oldu onu bir şey söylemezdim yani veya o gün belki uyuyordu canı istemedi yorgundu. Takip edemedin yani bundan her şeyin altında siyasal alanı sosyal medyaya taşırsak çok zorlanırız. Ya yani. bu, evet evet bu biraz şeylenmiyor.
0: E eylem kültürünü çok e tam bize yerleşememişken sosyal medyaya taşındık. tamam, Ay, Şimdi boy evet, çok tamam. Güzel <gülüyor> Şimdi Boykot nedir? Yani bu bize nasıl geldi? 2019'da değil mi? Cancel culture diye geldi. Ya bunu nasıl çevirelim? Bir kere çeviride çok büyük sıkıntısı yaşadık yani. İptal kültürü, ne demek iptal kültürü dedik, olmadı boykot, linç kültürü dedik, boykot kültürü dedik falan en son linçte galiba sabit kaldı diyebiliyoruz. Evet,
1: bence şu oldu,
0: buradan da bir
1: anti siyaset kültürü çıktı biliyorsun böyle de bir söylem oluştu dünyada son zamanlarda. Anti siyaset, siyaset olan her şeyi siyaset dışı bir zemine atıyorsun. İyi de güzel kardeşim özellikle gençler yani. Bir gün Orhan Pamuk, ben çok küçükken, çocuktum o zaman, hatırlarsın Kanal 7 vardı o zaman Kanal 7'nin çok şey günleri, her akşam hararetli tartışmalar. İskele Sancak programı vardı, Ahmet Akkan'ın <gülüyor> televizyonu hep izlerdik. Ahmet Akkan'a çıkmıştı böyle 90'ların ortası. işte Ahmet Hakan Orhan Pamuk'a bazı sorular sordu. Yani işte siz siyaseti önemsemiyor musunuz vesaire eser. Orhan Pamuk'un o zaman bir sözü vardı. Ee, siyasal alanı asla küçümsemiyorum. Ee, siyasi siyaset dışı değilim. Çünkü her şey günün sonunda siyasetle ve belli bir mekanizmayla çözülecek ee, evet. şeyi vardı. Yani bu benim kafamda çok yer etmişti ve bunun da daha sonra çok önemli olduğunu düşündüm. Yani sonra mesela işte siyaset kurumunun, kurumun yani insanların, kişilerin yozlaşmış, siyaset kurumunun bir yozlaşmış kurum olarak yıpratılmaya çalışılmasının Sağ sol hangi ekolden geldiği fark ediyoruz. Başka vesayetlere yaradığını da biz toplum olarak gördük. Evet. Dolayısıyla dediğim gibi bu siyaset, siyasal kültürü oluştururken biz anti siyaset yaparak bir siyasal kültür oluşturmamız da tehlike. Nihilizme duruyor bu sefer. İşte apokaliptik bir şey. Avrupa'da bu DAEŞ'e katılan cihadi onlar falan var ya bunlar hani yabancı evet. savaşçılarla ilgili bir sürü araştırma yapıldı. Ve bunların çoğunun nihilist, apokaliptik bir gelecek şeyine savrulduğu bir kısmının da yani ciddi bir kısmının bilgisayar oyunu oynayarak buraya savrulduğu e, düşünülmüş. Dolayısıyla yani hani dediğin gibi bu e, belki tekrar işte sonuçta multi yapamadı, başaramadı Avrupalılar. Liberalizm ciddi bir yara aldı. Şimdi herkes işte neoliberallere çatarak Yüksek dünyadaki oluyor. bütün her şeye kibretmeye başladı. Başka bir siyasal kültür geliştirmek mümkün yani insanlar arasında iletişime, diyaloğa açık kurumlara, evet. yozlaşmaya vesaire üzerinden birbirimizi ifratmanın hiçbir alemi yok yani. Ne an Gökbakar CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni temsil ediyor ne AK Partili birisi doğrudan AK Partili'nin e, alakasının olmadığı bir şirketin bir şeyin yaptığı bir yanlışı temsil ediyor. Böyle bir karşılaşma
0: alanı bence çok sıkıntılı yani. Kesinlikle. Katılıyorum ve riskli buluyorum. Çünkü evet herkesin bir kırmızı çizgisi olabilir. Herkesin hassas alanları olabilir ve insanlar fikirlerini burada söylemek istedikleri zaman söylerler. Söylemek istemedikleri zaman da söylemezler. Söylendiği zaman da bunu eğer diyalogla çözebiliyorsak zaten medeni olmanın, şehirli olmanın yani ne bileyim yani çağdaş çırıltıcılığın olmalı bence bir e, şey de bu yani göstergelerinden bir tanesi. Benim bir şey söyleyeceğim vaktimiz kalmadı değil mi bizim? Ya vaktimiz kalmadı evet bir konu A, daha vardı el olmadı onu haftaya e, erteleyelim. Evet evet kadın meselesine bu e, 8 Mart Dünya
1: Kadınlar Günü tamam geçmiş olacak ama haftaya bu e, trans bireylerin e, siyaset şi, siyaset diyorum ay. E, spor müsabakaları meselesini de o, o tartışmanın devamını da ekleyerek e, devam edelim istersen oradan Savaş'a ve kadınlar üzerinde daha konuşuruz. Özellikle bunun medyada yansımaları İstersen e, şu e, Hakime Hanım'la ilgili bir haberi paylaşarak bitirelim olur mu? Tamam, tamam.
0: Evet. Yani eğer uygunsa ee, senin için. Tabii tabii, tabii devam evet, edelim. Yani, tamam. Ben zaten öyle bitirmeyi düşünüyordum. Evet. Açıkçası evet. Yine böyle bir e, kadın, <gülüyor> yani kadın dediğinizde yanına şiddet haberlerini vermeyi sevmiyoruz ve artık bundan gerçekten çok canımı sıkılmaya başladı. Ama gün geçmiyor ki yenisi eklensin buna. Daha önce de konuştuk. Bunu hatırlarsan bu işler gitgide daha e, çetin, daha sert, daha e, şey gelmeye başladı. Bir Hakime Hanım e, intihar, e, intihar etti. Biz hani bunun üzüntüsüyle yürürken tabii biraz da medyada bunun izini sürerken çok da detaylarını vermeyeyim hızlı geçeyim ama bazı başlıklar dikkatimizi çekti. Bir işte mektup bir artık.
1: intihar haberi olması. Evet. Yani
0: hakim olunca mı
1: intihar haberi? Normalde intihar haberleri vermiyor medya. Yani bu değişik bir hakimin kendini asması evet. haberi olduğu için mi bu kadar gündem olduğu bilmiyorum.
0: Ya aslına bakarsan burada tabii ki çok fazla şey var. Yani e, öve var. Hakim olması, kadın olması, intihar etmesi. Bütün bunlar aslında genç haberi ol. genç olması, bir, bir, gizemli bir mektupla bırakıyor olması ki hani mektubu okuyamıyoruz ama haberlerde sanki o mektubu okumak üzere yapılmış. Tweetler de böyle hatırıyor. işte Mektubunda şu oldu falan diyorsunuz, giriyorsunuz. Tek bir cümle var ama o cümleyi bile oradan geçen biri hani tesadüf mektubu okuyor da oradan diyor vesaire. Yani böyle bir haberi yine buradan tutmak ama insanlardaki algıyı başka tarafa çekmek gibi klip e, bet habercilerinin bir başka bir örneği yani bu tıkla ve şey yap e, şey kazan okuyucu tıklama kazan anlamında yani
1: kadın bedeni üzerinden kazanılmış bir
0: e, rating bu rating Marke. yine
1: evet yani bunu çok yapan güzel. söyleyenler hmm. lütfen kadına karşı şiddetle ilgili ağlamasınlar e, bence çok mahrem olması gereken bir e, hakime hanımın intiharı e, ve e, bunu e, ben hakime diyorum. Neden? Çünkü o kadar çok belirtiyorlar ki, belirttikleri için söylüyorum. Yani ben önce bana sorarsanız bu tarz şeylerin de cinsiyeti olmamalı. Yani biz burada müdür müdüre meselesi de çok yaygın bir kullanım değil. Ama var gene de böyle bir kullanım. Ama genç kadın hakim intihar etti bugünkü başlık. E, kişinin adını, soyadını, resmini paylaşarak, bütün detayları vererek İntihar olayını balandıra balandıra anlatmış medyumuz. E, bunu doğru bulmuyorum. Yani bugünkü posta gazetesinde şöyle bir ha haber e, haber asılı halde ölü bulundu deniyor. Niye intihar etti dememek için? Yani diyor ki çocuk parkında ipe asılı halde ölü bulundu. E, şimdi bu daha da sorunlu. Yani ben adını söylemek istemediğim için e, kadın dememiş, intihar dememiş. Burada bir hassasiyet olduğu düşünüyor insan. Ama ölü bulundu evet. ne demek yani bu sefer cinayet mi bu sorusunu dile getiriyor ve arkasından çok değişik bir şekilde işte mektubu diye işte mektubu yazmış yani işte mektubu ne demek ee, sonra yazmış ki işte Burs Adliyesi'nde görevli ağır ceza mahkemesi hakimi şu kişi çocuk parkında onlar ismi yazmışlar ben okumak istemedim yani yakınlarını incitmemek için çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu. Yani bu çok saçma sapan bir ifade yani. Şu olay yerine neden devam ediyorum. E, olay yerine gelen görevliler, işte hakimin hemen yanı başında üç sayfalık mektup buldu. İşte mektupta yazan ifadeler diye bir başlık var. Yani mektup bıraktığında göre, intihardan bahsetmiyor mu? Buraya mektup bırakılmış. İşte mektupta yazan ifadelerle sosyal medyada paylaşıyorlar. Ve tıkladığınız zaman haberi okuduğunuzda mektupta yazan hiçbir ifade yok bir görgü tanığının gözüne bir şey çarpmış. İşte o da son derece her mektupta olabilecek bir ifade. Yani bir e, intihar haberi üzerinden evet kadın dememiş, e, genç kadın hakim dememiş, e, intihar dememiş ama hiç de farklı bir şey yapmıyorlar. Yani bu kadınların ölümlerini ve bedenlerini kar kapısına, reyting kapısına çevirmekten vazgeçmesi lazım medyamızın. Eğer kadınların sosyal statülerinin Toplumsal varlıklarıyla ilgili e, o, o tarz endişelerinde samimilerse diyelim.
0: E, ya Biz burada tabii ki çok fazla etik mevzular var konuşulması ve sürekli madde madde bunları çok işledik, anlattık. Hani bir hoca var biliyorsun, işi sulandırmak istemiyorum ama biz bunu hortumla anlattık diyor, biz bunu işte tekerlekle, tencereyle anlattık diyor. Gerçekten. Defalarca bu konuyu konuşuyoruz. Ben şimdi fotoğraflara bakıyorum. Bir hakim şeyi var, işte karar verildi şeklinde tokma. Yanında kadının fotoğrafı var. Her şey bu kadar aleni veriliyor. Mektubun verilmesini mahremiyet olarak mı okuyacağız? O zaman diğerleri neden veriliyor? Yani bir yerden tutuyor ama bir yerden yine boşluyor ya da kadının bütün hayat hikayesini okuyoruz biz. Eşinin vefini okuyoruz. Yazmamış e,
1: ve e, mektubun detaylarını paylaşmamış. Melek, mektup falan yok ortada. Yok Ama yok belki de intihar etmiş birisinin arkasından bıraktığı
0: mektubu okutmak gibi bir teşhircilik yapıyorlar burada. Tabii, kesinlikle buradan da bir reyting vesaire değiştirmesi çok e, doğru değil. E, Öncelikle ben aslında şey bekledim biraz medya kuruluşlarının kendilerinin bu etik kuralları belirlemesi ve edicoyal anlamda bunlara uyulması bir prensip bir kural vesaire ama bu belli ki olmayacak Meryem. Dolayısıyla e, bence tıpkı e, yeni e, Adalet Bakanımızın belirlediği şiddetle mücadele ile ilgili yeni reform paketi gelirken e, bence bu şiddet haberleri ile ilgili de bir medya ile alakalılar bazı düzenlemelerin artık yapılması gerekiyor. Belki o zaman biraz daha şey olabilir, e, elimiz sıkılaşabilir. Yani nefret sütü, olabilir sütmeyi
1: bunlarla ilgili yasal düzenlemeler gerekiyor. Evet. E, ve bence sivil toplumda da düşen önemli görev var. Ben bunu birçok yerde söyledim. Yani bu kadın kuruluşlarına da e, medyayı monitör etmeleri gerekiyor. Yani medyada her sabah çıkan bu tarz olayların üzerinden biliyorsunuz sosyal bir e, duyarlılık da oluşturmak gerekiyor. Çünkü bunu böyle her gün her gün yaptığınızda insanlar yoruluyor. Çünkü her gün medyada böyle bir facia var. Şimdi siz her gün toplanıp bununla ilgili bir aktivizm yapamazsınız. Ama bunları toplarsınız, monitör edersiniz. Bunu en çok yapan kurum ve kuruluşları e, tespit edersiniz ve bunları medyaya söyle, kamuoyuyla açıklarsınız. Sonuçta açık kaynaklardan derliyorsunuz. Sabahki haberlerden derli derliyorsunuz. Çünkü tek tek olaylar üzerinden aktivizm yapmak, her şeyi getirip burada konuşmanın imkanı yok. Ama bunun üzerinden sivil topluma düşen çok önemli bir görev var. Bunu kimler yapıyorsa, en çok yapıyorsa, nasıl yapıyorsa bunu e, muhataplarına, e, siyasete, medya yöneticilerine, akademisyenlere, toplumla paylaşmak, bunu bu verileri vermek diye de bir sorumlulukları var diye düşünüyorum.
0: Hak veriyorum. Bugün sana çok hak verdim Meryem. sana çok hak veriyorum.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim. E, gerçekten çok önemli e, e, bir güzel bir şey oldu yine bizim için. E, bugünkü medya meselesinden e, bugünlük bu kadar. E, haftaya yine aynı saatimizde inşallah görüşmek dileğiyle. Umarım stüdyoda bu sefer bir araya geliriz. Ee, ve bugün yetiştiremediğimiz ama yine önemli olduğunu düşündüğümüz ve yeni medyada çıkacak yeni başlıklarla birlikte önümüzdeki hafta Times of Türkiye kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.